0: Es más potente que nunca. Estados Unidos marca récord de producción de petróleo y gas. El hito se producía el pasado mes de agosto, agosto de 2023. El anterior récord lo habíamos visto en 2019. Buscamos un mundo, una economía con niveles mínimos en el uso de materiales fósiles. Pero la realidad es que el petróleo y el gas todavía mandan y mucho.
1: Programa de la Energía con Laura Blanco.
0: Crece con un millones de barriles de petróleo al día. Estados Unidos marca un nuevo récord en producción, el anterior 13 millones de noviembre de 2019. La clave son los pozos más eficientes porque sube la producción americana de petróleo, aunque bajan las plataformas empleadas. Y quizá esta búsqueda de eficiencia tiene un factor que la impulsa. Los recortes efectivos de producción de Arabia Saudí y Rusia. Y si hablamos de gas, aunque la subida de producción se modera, el ritmo ascendente se prolonga. Necesitamos materiales fósiles, materias primas fósiles, y aunque Intentamos transitar a velocidad de crucero la transición energética, el camino todavía es largo. En este contexto, hoy en el programa de la energía, nos vamos a detener en los planes de biometano de CERSA y también nos vamos a acercar al modelo Clean Tech
2: could condition future investments in our industrial projects in the
0: country. Son palabras de Josu Jiménez, las polémicas palabras del consejero delegado de Repsol que se pone muy serio con los planes fiscales del gobierno, con la posibilidad de que se mantengan impuestos extraordinarios en la siguiente legislatura al sector energético. Repsol escuchaban a Imat señala la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país para condicionar los futuros proyectos industriales de España. Y pocas horas después de las palabras de Imat, el presidente de Petronor y consejero de Repsol Emiliano. López Achurra advertía sobre cómo se quedan en stand by algunas inversiones.
1: Esa planta industrial, lógicamente, estará en stand by porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio, no solo amable, sino previsible. Y yo no me gusta hablar de entornos regulatorios amables. Me gusta hablar de entornos regulatorios previsibles y adecuados al entorno de nuestro espacio económico, industrial y político que es Europa.
0: ¿Va a trasladar Repsol, plantas, proyectos industriales a otros países como, por ejemplo, Portugal? Es la gran incertidumbre que tenemos en el ámbito energético español, en el ámbito económico y productivo. En España, quédense con algunos datos. La aportación que realiza Repsol... ...en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en la comunidad de Castilla-La Mancha... ...con uh, el complejo de Puerto Llano... ...la aportación de Repsol... ...y de la economía uh, que genera al PIB de Castilla-La Mancha... ...es del 3%, eso por no hablar... ...de los más de 11.200 puestos de trabajo inducidos... ...y los 2.500 empleos directos. En el caso de Murcia, focalizados... En Cartagena consigue generar Repsol el 7,1% del PIB regional, el 7% del PIB regional, al margen de aportar el 40% de la economía industrial de Murcia y 12.700 puestos indirectos e inducidos, además de 1.300 empleos recurrentes. Necesitamos empresas como Repsol, empresas industriales que en el ámbito energético sigan apostando por proyectos de largo plazo en la economía española. Advertencia de Repsol, les decimos, se pone serio contestación de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Mire, lo que tenemos es un mensaje muy fuerte de confianza de los inversores internacionales, de los mercados financieros. El precio de la energía en nuestro país está más bajo que en los países de nuestro entorno y eso nos está permitiendo también atraer grandes proyectos de inversión. Estamos viendo que las empresas eh, publican y anuncian en estos días beneficios récord. Y por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno. Bueno, los empresarios hablan, lo hace Garamendi, el presidente de la COE.
1: Cuando las empresas que están globalizadas eh, ven espacios, pues, lógicamente, tienen que ir hacia ellos. Y cuando ven inseguridad jurídica, cuando ven inestabilidad regulatoria, pues, pues eh, Yosuyón, pues dice lo que tiene que decir como alto ejecutivo de la compañía. Y cuando estamos viendo impuestos a la carta, que genera una inestabilidad total, y, y que son impuestos eh, eh, porque sí, vamos a decirlo, pues realmente las empresas tienen la obligación de buscar los espacios adecuados.
0: Las empresas se ponen serias, Repsol se pone seria con la estabilidad para realizar inversiones en España y sin duda va a marcar las relaciones con el nuevo Ejecutivo en los próximos meses. Gases renovables en la transición energética esenciales y protagonistas en los próximos minutos después de que hayamos conocido cómo CEPSA va a iniciar su actividad en el desarrollo de plantas de producción de biometano a partir de residuos agrícolas y ganaderos. Es un placer saludar a Luis Sanado del área de biocombustibles de CEPSA. Luis, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
2: Todo muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Eh, a ver, gases renovables, biometano, enfocó, han alcanzado ustedes un acuerdo con Kira para el desarrollo de hasta 15 plantas de biometano en España a lo largo de esta década. ¿Por qué? ¿Cuál es el potencial? ¿En qué consiste el acuerdo?
2: Bueno, el acuerdo eh, consiste, como, como bien decías, en que Kira nos dé soporte para poder desarrollar proyectos de biometano que es una de las prioridades que tiene Cepsa en, en el marco de la transición energética.
0: ¿Cuáles son las bondades de los gases renovables dentro de la transición energética? La palabra renovable ya nos ayuda a entenderlo. Lo que hemos aprendido hasta la fecha es que España no ha desarrollado, como otros países hasta la fecha, eh, el potencial de esos gases renovables.
2: Pues sí, España está ahora mismo empezando eh, toda esta parte de, de lo que es la producción de biometano porque hay muy pocas plantas en comparación con otros países como puede ser eh, Francia o, o Alemania, entonces bueno, un poco motivados por la transición energética y esa necesidad de descarbonización, pues se va a impulsar en España también este desarrollo de, de plantas de biometano. Hay que pensar que el biometano, al fin y al cabo, no deja, no deja de ser gas natural, es decir, la molécula es exactamente la misma, solamente que la procedencia pues tiene un origen biológico. Por lo tanto, pues eh, no tenemos que cambiar grandes cosas para su consumo, son exactamente los mismos equipos que utilizamos para, para consumir gas natural. Solamente, pues eso, que la huella de carbono asociada al biometano pues es o cero, incluso negativa, porque estás dejando de emitir eh, gases de, de efecto invernadero, CO2.
0: Eh, entiendo que, que las plantas que se van a desarrollar, las 15 plantas que se van a desarrollar de biometano en España, estarán cerca de lugares donde precisamente se generan los residuos.
2: Efectivamente, de hecho es condición indispensable. Nosotros siempre que vamos a desarrollar un proyecto tenemos que buscar una concentración de residuos suficiente en un radio cercano de en torno a menos de 20 kilómetros precisamente para no añadir eh, huella de carbono con la logística de estos residuos y, y así poder hacer que, que las emisiones netas de este biometano pues sean cero o incluso negativas.
0: Eh, entiendo que, que es un sector el de los gases renovables con la infraestructura eh, que requiere para, para poder utilizarlos eh, que requiere mucha inversión.
2: Sí, al final, bueno, eh, aquí hay siempre hay quien nos pregunta ¿y por qué no hacéis plantas de biometano muy muy grandes? Pues parcialmente lo he contestado antes es por por un poco la disponibilidad de residuos que hay en cada sitio. Entonces, para desarrollar estas pequeñas plantas eh, en aquellos lugares donde están los residuos, efectivamente hay que invertir bastante y eso encarece lo que es el coste de, de este biometano respecto a lo que sería el, el gas natural.
0: ¿Y a cuántas toneladas de CO2 se van a dejar de emitir con este, con este proyecto, Luis?
2: Bueno, CEPSA tiene la intención de gestionar a 2030 unos 4 teravatios hora al año y esto va a ser equivalente a dejar de emitir unas 728.000 toneladas de, de CO2. Eh, estos 4 teravatios hora al año no los vamos a, a conseguir con estas 15 plantas con Kira, vamos a tener una serie de desarrollos que haremos con ellos otra serie de desarrollos que, que haremos o por nuestra cuenta o, o con otros socios
0: ya. y el gas renovable eh, para qué se va a utilizar en concreto su uso industrial uso particular cuál es la finalidad
2: bueno al final eh, el gas natural tiene tiene varios usos eh, entonces el biometano lo que hace es reemplazarlo nosotros por ejemplo por nuestras propias necesidades de descarbonización en nuestros energy parks por ejemplo que son consumidores de gas natural, uh -huh. pues necesitamos eh, de ahora a 2030 ir poco a poco sustituyendo este gas natural por biometano. También eh CEPSA tiene una estrategia de, de producción de hidrógeno verde a futuro, mm. donde parte de, de este hidrógeno pues, se va a poder hacer a, eh, a través del, de uso de biometano. Y luego también, eh, aunque esto en, en un poco de menor medida, el biometano se puede utilizar para movilidad, porque hay coches que, que funcionan con con gas natural comprimido y por lo tanto pues también, también es una manera de descarbonizar el transporte terrestre.
0: Eh, si nos vamos a la lectura social de este tipo de proyectos, siempre pensamos en la importancia de que llegue infraestructura y de que llegue industria a lugares que están menos poblados. En uh -huh. otras ocasiones que hemos abordado eh, el, el potencial que tiene España en la producción de gases renovables, siempre sale este asunto, Luis.
2: Uh -huh. Sí, y además pues yo creo que el biometano da una es una muy buena oportunidad para zonas rurales que, que puedan tener ese desarrollo, un poco lo que estamos, eh, es un win win entre pues agricultores ganaderos que a día de hoy pueden tener una serie de residuos que es con los que luego vamos a recoger y vamos y vamos a poder hacer ese biometano, por lo tanto es un desarrollo para estas zonas rurales y, y encima pues ayudando a un bien común como es, es el tema de la descarbonización
0: ya Yo no sé si en el en el futuro no dentro de unos cuantos años o unas cuantas décadas lo habitual o, o si ya está sucediendo, ¿eh? lo habitual será que por ejemplo, al lado de una uh, granja de un gran tamaño, ¿no? de, de una macro sí. granja, eh, pueda instalarse una planta de biometano que sea a su vez la que genere la propia energía para el trabajo en esa granja e, e, ¿Ese sería el escenario ideal para reducir la huella de carbono y para estar uh, en la verdadera transición uh, verde o, o alcanzar el, 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 en su punto más álgido la transición verde
2: bueno esto es algo que ya que ya sucede y que y que por supuesto cuanto más cerca estés de donde, de donde tienes el, el residuo pues pues mucho mejor ¿no? eh, entonces sí o sea, en principio eso sería eso sería algo ideal. Pero bueno, independientemente de si es al lado o si es 10 kilómetros más allá, uh -huh. al final el efecto va a ser va a ser prácticamente el mismo viendo el paraguas de, de oye las emisiones que puede tener España como país.
0: Uh -huh. Bueno, eh, eh, he citado granjas. Eh, estamos a, eh, Cuando hablamos de gases renovables, cuando hablamos de biometano, también podemos pensar en los residuos agrícolas que a su vez ya se están utilizando los biocombustibles de aviación, ¿no?
2: Eso es. O sea, tenemos al final, el biometano se va a hacer con... Con distintos tipos de residuos, desde pues estiércoles, eh, purines, eh, residuos de matadero y demás. Uh -huh. Y también con residuos, con residuos forestales. Eh, cada uno tiene un potencial distinto. Pero bueno, al final la clave está en, en ser capaces de combinar cada uno de ellos, lo que llamamos una receta óptima, y por tanto poder producir la mayor cantidad de biometano posible con los residuos que hay disponibles.
0: Lo he sanado desde el área de biocombustibles de CEPSA. Gracias por acercarnos a los gases renovables y al proyecto que va a marcar la transición verde esta década, a uno de los proyectos que, que la va a marcar, eh, mirando a los gases renovables. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, gracias.
0: Pues celebrada una nueva edición del Global Mobility Call en IFEMA en Madrid, recogemos algunos de los mensajes que las compañías energéticas han lanzado en este encuentro capital de la movilidad sostenible. Por ejemplo, Ignacio Barbero, director de e Mobility de Total Energies, lamenta el elevado... Plazo el elevado tiempo que se tarda en poner en marcha cargadores para vehículos eléctricos en nuestro país.
1: Un periodo normal nuestro entre la firma de un contrato y que el cargador esté físicamente entregando energía... Eh, ...si hablamos de carga ultra rápida, no baja de dos años.
0: Dos años, muchísimo tiempo, no obstante Barbero insiste, alguien se puede movilidad, mover por el territorio nacional... ...puede haber movilidad eléctrica con la infraestructura que tenemos actualmente.
1: Es diferente el punto segundo donde pensemos en Europa, no? Eh, no es lo mismo cómo está la movilidad ahora mismo en Noruega, por poner el ejemplo paradigmático se pone siempre, que en España. Pero hablando de hablando fundamentalmente de España y de dónde estamos nosotros impulsando la, a, la nueva movilidad. Eh, yo creo que hay que romper un poquito el, el mantra de, de ese círculo de no se avanza en el vehículo eléctrico porque no hay infraestructura, no hay infraestructura porque no se avanza en el vehículo eléctrico. ¿no? Vehículo
0: eléctrico en foco, uno de los objetivos del director de movilidad sostenible de EDP. Hablábamos con él en Capital Radio, Javier Martínez Ríos.
2: Hoy decimos, no solamente las renovables nos valen y nos funcionan para, para el futuro o para el presente, también pensamos que hay otros segmentos de crecimiento. Uno de ellos es la movilidad eléctrica. Yo creo que todo el mundo se queda con, bueno, es que en Europa se prohibirán los coches en combustión en una fecha y entonces son eléctricos. Yo creo que es, hay que desterrar esa, esa idea. Portugal el mes pasado, el 30%, uno de cada tres coches que se vendieron eh, fueron eléctricos.
0: Nuestra siguiente parada, la energía solar fotovoltaica, el autoconsumo solar fotovoltaico. Es un placer saludar a Ignacio Astarloara Luce. Él es director de operaciones de la empresa Solarmente. Ignacio, gracias por acompañarnos en el programa de la energía. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Laura. Gracias a ti. Eh, un estar aquí. Bueno,
0: sí que me gustaría que usted nos aclare qué es el concepto CleanTech. A ver.
1: Sí, pues mira, el concepto Clean tech es un concepto eh, americano, vale, que ahora estamos oyendo mucho, eh, y se trata de cualquier empresa que ofrece productos o servicios que tienen eh, una reducción en el impacto medioambiental, ¿vale? es decir, utilizar los recursos naturales para eh, acceder, acceder más hacia la sostenibilidad.
0: Este es el eh, significado del concepto CleanTech en un entorno en el que ustedes en Solarmente se dedican al autoconsumo solar fotovoltaico. Es brutal el auge que estamos viviendo en España eh, en este subsector dentro del campo de la transición energética, Ignacio.
1: Sí, totalmente. La verdad es que el, el auge que está viendo ahora mismo en el sector fotovoltaico es increíble. Eh, todo viene gracias a la, el cambio de normativa que se viene dando desde hace los últimos cuatro años, que van facilitando el acceso. Eh, cada vez hay menos barreras y obstáculos para que eh, esta energía limpia y sostenible de, del sol. ¿no? Que al final es un recurso natural que tenemos accesible, pues pues que sea accesible para todos realmente. Y estamos viendo que, que España está empezando a preparar eh, para, para poder ver afrontar ¿no? este este cambio energético esta transición hacia esta energía renovable. ¿no?
0: Eh, ¿a, ¿A qué dilemas se enfrenta un consumidor, sea empresa o sea particular, cuando decide instalar eh, paneles eh, solares para tener autoconsumo? Porque la oferta es buenísima, que tengamos tanta oferta en nuestro país, eso bueno, pues al final es más competencia, pero ¿a, a qué dilemas nos enfrentamos? ¿Cómo tomamos la decisión de con quién trabajar?
1: Bueno, pues yo, yo creo que el mercado español viene de, 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 de un pasado con bastantes baches y curvas, ¿no? Porque hace verdad que hace unos 10-15 años intentó apostar por el, el autoconsumo solar, la energía solar, pero salió muy mal, ¿no? Y hasta hace unos cuatro años, que es verdad, cuando que se está empezando a ser más accesible eh, por toda esta normativa que os comentaba, eh, han aparecido muchísimos jugadores, muchísimos players en el mercado que ofrecen energía solar y autoconsumo para... para tanto particulares como empresas, ¿no? Entonces, eh, los usuarios finales los tiene lo tienen que, que ver como que realmente es un recurso natural que, que genera energía, genera energía limpia, que es limpia para el planeta, y que reduce eh, la factura y consigue ahorros, ¿no?, para, para el usuario final. Eh, yo creo que el dilema está en este, este mercado tan volátil que hay de la energía ¿no? y estos eh, momentos cíclicos que estamos pasando de la energía. El año pasado estuvo en el pico más alto eh, de la historia, ahora parece que está más bajo. Eh, también es verdad que está todo el rato cambiando y es un mercado muy cambiante y parece que va a volver a subir, entonces el, el usuario final tiene miedo de saber si es el momento o no es el momento. no sí, sí. En ese sentido, eh, nosotros creemos que, que el momento es ya cuanto antes porque el, el sol siempre está ahí y el sol genera energía gratuita, entonces cuanto antes te pueda sumar a, a tener energía limpia y gratuita y que es más buena para el país, para el planeta, perdón, y que y que genera ahorros desde el minuto uno, pues pues el momento es cuanto antes.
0: Y claro, porque de ahorros sí que seguimos hablando de porcentaje elevados y de plazos de amortización que en función del precio de la energía en general eh, pueden llevarse incluso a menos de diez años.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, la verdad es que ahora mismo el, el payback medio en una residencia con un consumo medio está en unos 5 o 6 años y luego también todo depende del consumo. También es verdad que se está viendo un, un cambio, una transición hacia energías eh, más sostenibles como la aerotermia, las bombas de calor también, que, que sustituyendo a otros elementos eh, de, de calefacción que antes eran eh, llevados por gas. Entonces eh, todo suma para que cada vez el payback sea menor y este tipo de amortización sea menor para los usuarios finales.
0: Eh, a ver, ¿aquí de qué se trata a la hora de que yo planifique eh, mis gastos en el hogar o los gastos en mi empresa desde un punto de vista energético? ¿Es válido el modelo? Yo le llamaría cuota Netflix ¿no? o cuota Disney y decir yo pago X al mes y con eso yo me aseguro tener energía renovable. ¿E ¿Ese es el modelo al que vamos?
1: Así es, Laura. o sea Es el, el modelo en el que ahora mismo los usuarios se sienten más cómodos. Estamos viendo con diferentes servicios que existen y la energía eh, no es diferente. Ahora mismo, sin tener eh, la necesidad de hacer una inversión inicial, una inversión importante, eh, puedes tener una instalación solar en tu casa y beneficiarte de los ahorros que proporciona teniendo esa cuota Netflix, ¿no? como le llamas, eh, sin necesidad de hacer un desembolso inicial importante. ¿no? Es decir, tú pagas eh, una cuota mensual. Y con esa cuota mensual tú consigues tener una instalación solar que te, hace, te acerca a la sostenibilidad y te da unos ahorros muy significativos en muchos casos que pueden ayudarte a ahorrar desde el minuto uno.
0: Ya. Otra de las cuestiones que nos planteamos en muchas ocasiones es, ¿tenemos una segunda vivienda, ¿no? tenemos una segunda residencia? ¿Nos merece la pena en una segunda residencia que solo utilizamos un par de meses en verano y si acaso una semana en Navidad o en Semana Santa la instalación de energía de autoconsumo de, de paneles solares?
1: Pues esta es una duda que tenía, tiene mucha gente, ¿no?, en, en España y en el mundo de, oye, ¿me merece la pena o no? Y la respuesta ahora es que sí, porque eh, ahora mismo el, el, el cambio que está habiendo en el modelo energético español eh, antes no permitía eh, la energía que tú generabas utilizarla en diferentes ubicaciones, ¿no? Ahora mismo, te permiten utilizar esa energía que tú generas en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, si tienes una segunda residencia, puedes utilizar la energía que generas en esa segunda residencia, en tu residencia habitual y en esa segunda residencia, de tal manera que distribuyes la energía que generas gracias al recurso del sol en los diferentes lugares de consumo que tengas. ¿no?
0: Es decir, si yo estuviera en Madrid o estuviera en Barcelona o estuviera en Bilbao, podría utilizar en mi vivienda habitual la energía generada en mi segunda residencia en los momentos en los que no la estoy utilizando.
1: Correcto, correcto. Y también ocurre eh, la manera inversa: que mucha gente, pues que en, en grandes ciudades vive en un piso, ¿no? Que no tiene un tejado propio, pero sí que tiene una segunda residencia con un tejado propio en la costa, en cualquier de, zona de, de veraneo, y puede utilizar ese tejado, que como decimos en, en Solarmente, ¿no? Que, que el que tiene un tejado es un tesoro, porque puedes utilizar ese tejado para poner tu instalación, generar tu propia energía y utilizarla en el lugar que quieras, en tu piso en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en cualquier ciudad. Sí,
0: solamente... Me queda una duda que tiene que ver con la infraestructura que tenemos en España, Ignacio. ¿Está preparada la red eléctrica española eh, para eh, todo este auge de la energía solar fotovoltaica?
1: Pues eh, la verdad es que preparada como tal diría que no. ¿vale? Sí que es verdad que todas las energéticas están dando pasos para, para que este auge de la fotovoltaica no suponga un imprevisto y no nos pide sorpresa, ¿no? O sea, estamos preparando poco a poco, podría decir. Entonces, eh, todo lo que puede ayudar a que, a que nos estemos lo mejor preparados posibles es que las energéticas ayuden que pongan facilidades a la hora de poder conectarnos, a la hora de poder eh, crear cuantas más instalaciones solares eh, o renovables mejor y que no pongan límites de acceso ni eh, problemas, obstáculos o barreras para, para poder llevar esa energía limpia dentro de todo nuestro sistema de distribución.
0: Bueno, pues dicho queda, Ignacio Astarlo Araluce, desde el Departamento de Operaciones de Solarmente, Clintec. Gracias por acompañarnos en el programa La Energía.
1: Gracias a ti, la verdad. Buenos días.